0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 13. Juli 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin eines Taxiunternehmens in Südtaiwan über die Unternehmensphilosophie ihres Betriebs, in dem unter anderem viel Wert auf das korrekte Benehmen der Fahrer gelegt wird. Dazu gehört auch, dass sich die Fahrer dazu verpflichten, auf Rauchen und das Kauen von Betelnüssen zu verzichten. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Auswirkungen des neuen sogenannten Sicherheitsgesetzes, das Peking kürzlich für die Sonderverwaltungszone Hongkong erlassen hat. Das Gesetz trat am 1. Juli in Kraft. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Beginn der 36. Hanguang-Militärübungen. Finanzielle Entlastungen für Produktions- und Tourismusgewerbe geplant. Und Nationalflagge nicht auf den Internetseiten des Deutschen Auswärtigen Amts. Die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan haben heute zum 36. Mal die jährlichen Militärübungen Han Guang begonnen. An fünf Tagen und vier Nächten soll dabei die Kampfbereitschaft von Taiwans Militär und den Reservestreitkräften getestet werden. Simuliert wird in diesem Jahr ein Angriff Chinas auf Taiwan. Angaben des Verteidigungsministeriums zufolge sollen vor allem Taiwans Fähigkeiten getestet werden, eine erste Angriffswelle des Feindes zurückzuschlagen. Weitere Schwerpunkte seien der Sieg über feindliche Truppen vor der Küste, und die Neutralisierung von verbliebenen feindlichen Streitkräften auf Landeplätzen. Laut dem Ministerium nehmen in diesem Jahr zum ersten Mal neue kombinierte Truppenabteilungen teil. Die im vergangenen Jahr gegründeten neuen Verbände bestehen aus unterschiedlichen Truppengattungen, darunter Infanterie, Scharfschützen und Verbindungsoffiziere für die drei Militärzweige. Ebenfalls eine Schlüsselrolle in diesem Jahr spielen laut Militär Übungen zur Epidemieprävention. Im mitteltaiwanischen Taichung probten Reservisten heute Präventionsmaßnahmen wie die Messung von Körpertemperatur, die Verteilung von Mund-Nasen-Schutzmasken sowie Desinfizierungen. Die mehrtägigen Militärübungen, bei denen auch scharfe Munition zum Einsatz kommt, bilden den Auftakt des 36. han manövers Darüber hinaus sind für den Zeitraum vom 14. bis 18. September computersimulierte Kriegsszenarien geplant bei denen die Entscheidungsfähigkeiten der Befehlshaber getestet werden sollen. Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua hat heute weitere finanzielle Entlastungen für Taiwans Produktions- und Tourismusgewerbe in Aussicht gestellt. Die Entlastungen sind Teil eines Nachtragshaushalts, den die Regierung eigenen Angaben nach am 23. Juli beschließen will. Wirtschaftsministerin Wang zufolge leiden die beiden Bereiche besonders unter den Folgen der Covid-19-Pandemie. So seien infolge der Pandemie die Auslandsaufträge für Taiwans Produzenten deutlich zurückgegangen. Auch das Tourismusgewerbe und die Fluggesellschaften hätten nach wie vor mit den Auswirkungen zu kämpfen. Für manche Unternehmen aus dem Produktionssektor sind, wie aus den Exportzahlen ersichtlich wird, die Auslandsaufträge stärker zurückgegangen, weil die Lage der Epidemie im Ausland nicht gut ist. Außerdem gehören Unternehmen aus den Bereichen Tourismus und Luftfahrt zu den hauptsächlichen Empfängern der Hilfen. So Wang. Die Ministerin führte aus, dass vor allem die Unternehmen unterstützt würden, deren Geschäftsvolumen um 50 Prozent zurückgegangen ist. Die bisherigen Pläne gelten zunächst für das dritte Quartal. Die Höhe der Finanzhilfen liege bei 200 Milliarden Taiwan-Dollar oder umgerechnet etwa 6 Milliarden Euro und damit unter der gesetzlichen Höchstmarke. Das Außenministerium hat heute die Abwesenheit der Nationalflagge der Republik China Taiwan auf den Internetseiten des Deutschen Auswärtigen Amts kritisiert. Anstelle der Nationalflagge befindet sich auf der Seite mit den Länderinformationen zu Taiwan eine weiße Fläche. Eine Sprecherin von Taiwans Außenministerium sagte, man könne diese so wörtlich Andersbehandlung, die vom Deutschen Auswärtigen Amt mit einem Verweis auf eine Ein-China-Politik begründet werde, nicht akzeptieren. Man habe das zuständige Vertretungsbüro in Deutschland um Vermittlung gebeten. Das Außenministerium hat das Vertretungsbüro in Deutschland dazu angewiesen, mit dem deutschen Auswärtigen Amt zu sprechen und unsere ernste Stellungnahme deutlich zu machen. Wir haben unsere Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die deutsche Seite ausgeglichener und einheitlicher die Informationen auf seinen Internetseiten präsentiert um zu vermeiden, dass diskriminierende Missverständnisse entstehen. So die Außenamtssprecherin Joe NO. Die Landwirtschaftskommission will mit dem Kauf von Impfstoffen der Ausbreitung einer tödlichen Rinderkrankheit im Landkreis Jinmen Einhalt gebieten. Die Kommission geht davon aus, dass der Erreger der sogenannten Lampi-Skin-Krankheit auf dem Weg über China nach Jinmen gekommen ist. Informationen des Epidemieuntersuchungsbüros von Jinmen nach wurden bereits 82 Rinder vorsorglich geschlachtet, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Zwischenzeitlich wurden weitere Fälle und Verdachtsfälle von mehreren umliegenden Rinderhöfen in Jinmen bekannt. Die Krankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar. Experten einer Notfallreaktionsgruppe zufolge beträgt die Inkubationszeit des Virus 28 Tage. Da die erste Erkrankung am 8. Juli bekannt geworden sei, könne es sein, dass das Virus schon seit Mitte Juni in Jinmen ist. Daher sei mit weiteren Erkrankungen in der nächsten Zeit zu rechnen. Für Abhilfe könnten Impfstoffe aus dem Ausland sorgen. Vize-Landwirtschaftsminister Huang Jincheng sagte, Wir haben 10.000 Dosen Impfstoff aus den Niederlanden und Südafrika gekauft und hoffen, dass sie bald nach Taiwan transportiert werden. Es ist ein Lebendimpfstoff, der sehr effektiv ist. Solange er vor dem Einsetzen der Symptome wirksam wird, kann er die klinischen Symptome unterdrücken. Für eine Impfung von Rindern auf Taiwans Hauptinsel sehen die Experten bisher keinen Bedarf. Allerdings müssten die Risiken einer Wanderung verhindert werden. Vektormücken dürften sich etwa nicht über Flugzeuge oder Schiffe auf den anderen Inseln Taiwans ausbreiten. Gestern Abend ist die zweite Phase der Vorbestellungen für die Konjunkturgutscheine der Regierung zu Ende gegangen. Angaben des Wirtschaftsministeriums zufolge haben etwa knapp 12 Millionen Menschen im Land ihre Gutscheine vorbestellt. 80 Prozent davon hätten die Papiervariante gewählt. Premierminister Zhang Chang riet den Menschen im Land heute dazu, mit der Abholung der Konjunkturgutscheine aus Papier nach Möglichkeit zu warten. Es sei unnötig, sich mit der Abholung zu beeilen, da die Gutscheine noch bis Ende des Jahres gültig sein würden. Wirtschaftsministerin Wang Meihua sagte heute, die Erfahrungen bei den Vorbestellungen von Mund-Nasen-Schutzmasken hätten gezeigt, dass etwa 60 Prozent der Menschen ihre Gutscheine innerhalb der ersten drei Tage abholen würden. Auch sie riet dazu, mit der Abholung zu warten, um längere Anstehzeiten zu vermeiden. Die Ministerin sagte weiter, dass die Konjunkturgutscheine den gleichen Wert wie Bargeld hätten – um die Sicherheit der Bürger bei der Abholung sicherzustellen, habe das Wirtschaftsministerium dazu geraten, die Polizeipräsenz an voraussichtlich beliebten Abholorten zu verstärken. Der Ministerin zufolge erfreuen sich vor allem die Gutscheine aus Papier besonders großer Beliebtheit bei den Bürgern. Zusätzlich zu den ursprünglich geplanten 12 Millionen Exemplaren könne man noch 17 Millionen weitere Gutscheine drucken, um dem erhöhten Bedarf gerecht zu werden. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 138 Punkten oder 1,14 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai ex damit auf einem Stand von 12.211 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 209 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,1 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das Wetter war heute sonnig bis leicht bewölkt in den meisten Landesteilen. Das Wetteramt warnte in 16 Städten und Landkreisen vor hoher Hitze, die vielerorts bei um die 38 Grad Celsius lag. Verantwortlich für die hohen Temperaturen ist ein Hochdruckgebiet über dem Pazifik. In Mittel- und Südhaiwan gab es nachmittags vereinzelte Regen- und Gewitterschauern. Zum Abend hin blieb es dann aber landesweit wieder trocken. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 14. Juli. Auch morgen sorgt das derzeitige Hoch über dem Pazifik für zumeist sonniges Wetter und heiße Temperaturen in Taiwan. In Mittel- und Südtaiwan könnte es aber am frühen Nachmittag auch wieder vereinzelte Gewitterschauern geben. Im Norden könnte es morgen erneut Temperaturhöchstwerte von über 37 Grad Celsius geben. Im Rest des Landes Höchstwerte von 35 bis 36 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 13. Juli. Nun folgt Taiwan entdecken. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt sich der Gesetzgeber in Taiwan dafür ein, das Rauchen im Land einzuschränken. Nicht nur in den meisten öffentlichen Innenräumen, sondern auch seit letztem Jahr außerhalb, etwa auf überdachten Straßen vor bestimmten Geschäften, gelten mittlerweile weitgehende Rauchverbote. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße in Höhe von umgerechnet bis zu mehreren hundert Euro geahndet werden. Ärzte warnen schon seit langem davor, dass das Rauchen bestimmte gesundheitliche Risiken, darunter vor allem Lungen- und Herzkrankheiten, erhöht. In den letzten Jahren sorgten zudem die sogenannten E-Zigaretten, die gerade unter jüngeren Leuten verbreitet sind, auch in Taiwan immer wieder für neue Diskussionen zum Thema Rauchen. Mittlerweile hat der Gesetzgeber in Taiwan auch diese Produkte in das Gesetz zur Prävention von Gefahren durch Tabak mit einbezogen. Viele Unternehmen oder Läden ergreifen Eigeninitiative, um die Verbreitung des Rauchens in ihrer Umgebung weiter einzuschränken. So auch Frau Wang Guan-yi, die ein Taxiunternehmen in Südtaiwan leitet und kürzlich im Interview mit RTI über ihre Unternehmensphilosophie sprach. In dem umkämpften Markt der Taxidienste möchte Frau Wang mit ihrem Unternehmen unter anderem dadurch herausstechen, dass sich alle Fahrer dazu verpflichten, auf das Rauchen zu verzichten.
1: Während meiner sechsjährigen Zeit als Unternehmensleiterin habe ich auch eine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Dabei ging ich aus der Perspektive der Verbraucher vor. Bei meinen Forschungen fand ich über Meinungsumfragen heraus, dass das Rauchen unter Fahrern weit verbreitet ist. Sie haben sich das Rauchen etwa angewöhnt, weil ihnen beim Warten auf neue Fahrgäste oft langweilig ist. Die allermeisten von den Befragten gaben an zu rauchen. Zugleich gaben viele von ihnen auch an, Betelnüsse zu kauen. Aus der Sicht der Verbraucher sind die Gerüche, die durch das Rauchen und Betelnusskauen verursacht werden, unangenehm. Deshalb fordern wir von unseren Fahrern, dass es in ihren Wagen keine seltsamen Gerüche geben darf. Zu den seltsamen Gerüchen gehören auch die, die beim Rauchen und beim Betelnusskauen entstehen. Außerdem wollen wir uns von anderen Taxiunternehmen auch durch eine eigene Unternehmenskultur abgrenzen, die unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass die Fahrer keine Schimpfworte verwenden dürfen. Sie dürfen überhaupt keine vulgären Ausdrücke benutzen. Das ist also genauso verboten wie die seltsamen Geröche. Im Wagen darf es noch nicht einmal nach Essen riechen.
0: Frau Wang besteht darauf, dass diese unternehmensinternen Regeln streng umgesetzt werden. Auch wenn das bedeutet, den ein oder anderen interessierten Fahrer abzuschrecken.
1: Das ist ein Problem, dem wir ganz zu Anfang tatsächlich begegnet sind. Normalerweise müssen sich die interessierten Fahrer erst bei uns anmelden und werden dann mittwochs zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ganz am Anfang gab es Bewerber, die sich schon über die Formalität der Anmeldung und den Vorstellungsgesprächtermin wunderten, weil sie das von anderen Taxiunternehmen auch nicht kannten. Wir bitten die Interessenten darum, sich anderthalb bis zwei Stunden Zeit für das Gespräch zu nehmen. Die Zeit können sie sich aber selbst aussuchen, sodass sich der Termin nicht negativ auf ihre Arbeitszeit auswirkt. Zwei Manager aus der Chefetage erklären den Bewerbern bei dem Gespräch unsere Unternehmensphilosophie. Viele Fahrer sind es gewöhnt, während der Arbeit Betelnüsse zu kauen, kurze Hosen oder Hausschuhe zu tragen oder eben auch zu rauchen. Deshalb müssen wir ihnen die Regeln in unserem Unternehmen klar und deutlich machen. Wir sagen ihnen dann auch, dass wir sie bitten werden zu gehen, wenn sie dabei erwischt werden, gegen die Regeln zu verstoßen. Das überprüfen wir unter anderem, indem wir von den Fahrern verlangen, sich einmal im Monat in der Dienststelle kontrollieren zu lassen. Außerdem ermutigen wir unsere Kunden auch dazu, Beschwerden einzureichen. Und schließlich hoffen wir, dass wir das Unternehmen im Einvernehmen mit den Fahrern betreiben können. Denn letztlich hängt der Betrieb vor allem von der Arbeit der Fahrer ab. Deshalb sollen sich die Fahrer auch gegenseitig kontrollieren, damit ein Mechanismus entsteht, durch den sie sich gegenseitig ermutigen und ihren Kollegen als Vorbild dienen können.
0: Die Regeln sollen allerdings nicht nur unter Androhung von Strafen eingehalten werden. Stattdessen gibt das Unternehmen den Fahrern auch noch bestimmte finanzielle Anreize.
1: Wir machen den Fahrern ein Versprechen. Solange sie die von uns geforderte Servicequalität einhalten, garantieren wir ihnen ein monatliches Einkommen von mindestens 75.000 Taiwan-Dollar oder 2.260 Euro wenn sie gerade bei uns anfangen. Natürlich ist es in Zeiten einer Epidemie etwas anders, aber zu normalen Zeiten geben wir den Fahrern ein Training und einen Plan, damit sie auf die 75.000 Taiwan-Dollar pro Monat kommen. Wenn es ihnen auch dann immer noch nicht gelingt, dem Betriebsplan zu folgen, dann erhalten sie von unserem Unternehmen einen Zuschlag. So haben die Fahrer eine Perspektive und Hoffnung. Nur wenn sie genug Geld verdienen, um ihre Familie zu ernähren, sind sie auch gewillt, sich mit der Unternehmensphilosophie zu identifizieren und die geforderte Servicequalität zu liefern. Wenn der Service gut ist, kommen auch die Kunden. Wenn der Service dagegen schlecht ist und die Kunden deshalb fernbleiben, dann verdient niemand Geld. Das ist auch der Grund dafür, warum wir von unseren Fahrern verlangen, dass sie mindestens jedes Jahr einmal an einer Fortbildung teilnehmen das führte gerade in den frühen Jahren des Unternehmens zu Forderungen von Seiten der Fahrer, dass wir die Zeit, die sie bei der Fortbildung verbringen mussten und die ihnen deshalb für weitere Taxifahrten fehlte, vergüten. Wir erklärten ihnen die Bedeutung davon, sich mit unseren Vorstellungen zu identifizieren, damit sie den Sinn hinter den Inhalten der Fortbildung erkannten und diese Inhalte auch in der Praxis umsetzen konnten. Mittlerweile haben sie erkannt, dass die Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie dazu beiträgt, dass sie mehr Geld verdienen können. Heutzutage freuen sich viele unserer Fahrer schon im Vorfeld auf die nächste Fortbildung. Einer der wichtigsten Bestandteile dieser Fortbildungen ist das Thema von Kundenbeschwerden und die Gründe dafür, also die Frage, warum sich ein Kunde über etwas beschwert hat. Wir erklären den Fahrern, auf welche Weise sie diese Beschwerden vermeiden können. Wichtig ist uns dabei zu vermitteln, dass wir mit den Fahrern zusammenstehen und dass es uns allen darum geht, mehr Kunden anzulocken, um mehr Geld zu verdienen. Das betrifft sowohl das Unternehmen als auch die Fahrer. Auch wir müssen uns auf die Fahrer verlassen können.
0: Für die einzelnen Fahrer in Frau Wangs Unternehmen ist es aus noch einem anderen Grund besonders wichtig, Kundenbeschwerden zu vermeiden.
1: Sobald sich einmal ein Kunde über einen der Fahrer beschwert hat, kommt der Fahrer auf eine schwarze Liste und der Kunde wird nie wieder von diesem Fahrer transportiert werden. Natürlich überprüfen wir die Beschwerde und es gibt auch Fälle, in denen die Fahrer nichts falsch gemacht haben. Aber die Beschwerde an sich kann schon dazu beitragen, dass man von diesem Kunden keine Aufträge mehr bekommt. Deshalb wird der Kunde so oder so nicht mehr mit diesem Fahrer fahren. Wir erklären unseren Fahrern auch, dass sich ein schlechter Service auf sehr viele potenzielle Fahrgäste auswirken kann. In einem großen Wohnhaus oder einer Firma zum Beispiel gibt es möglicherweise sehr viele potenzielle Fahrgäste. Aber sobald sich einmal herumgesprochen hat, dass unser Service schlecht ist, werden wir nie wieder einen Auftrag von Leuten aus dem ganzen Wohnhaus oder von Mitarbeitern dieser Firma erhalten.
0: Eine Herausforderung für viele Tourismus- und Transportunternehmen stellt auch heute noch die Coronavirus-Epidemie dar. Frau Wangs Taxiunternehmen bildet da keine Ausnahme. Die
1: Anrufe für Taxis sind bei uns um 40 Prozent zurückgegangen. Unser Geschäft mit Fahrgästen, die direkt von der Straße aus ein Taxi rufen, ging um 70 Prozent zurück. Das hat das Einkommen unserer Fahrer in etwa halbiert. Ich habe trotzdem alle Mitarbeiter unseres Unternehmens dazu aufgefordert, mit einem Lächeln zu arbeiten, weil man dadurch automatisch auch ein glücklicheres Gefühl zum Arbeiten hat. Das Motto unseres Unternehmens lautet, jeden Tag fröhlich Geld verdienen und es sicher nach Hause bringen. Wenn es doch mal ein Problem mit einem Kunden gibt, soll man zum Unternehmensgebäude zurückkommen. Hier gibt es einen psychologischen Berater, der mit einem spricht. Man kann einen Kaffee trinken oder sogar seinen Ärger an einem Sandsack auslassen. Sobald man sich besser fühlt, kann man wieder Kunden annehmen. Wir wollen, dass unsere Fahrer wissen, dass sich jemand um sie kümmert, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber sobald man mit Kunden in Kontakt kommt, sollte man bester Laune sein. Letzten Endes geht es beim Geldverdienen um die Versorgung von einem selbst und der eigenen Familie. Da sollten auch die eigenen Emotionen nicht irgendwelche Probleme verursachen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Wang Guan Yi, die ein Taxiunternehmen in Südtaiwan leitet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Triendl.
1: Das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist nun in Kraft. Chinas Regierung hat außerdem bereits in Hongkong ein Büro zum Schutz der nationalen Sicherheit Hongkongs eingerichtet. Nach dem nationalen Sicherheitsgesetz stehen bis zu lebenslängliche Freiheitsstrafen auf Subversion, Terrorismus, Separatismus oder Kollaboration mit Kräften von außen. Viele sind besorgt über die kürzlichen Entwicklungen in Hongkong. Taiwan hat zu besonderer Vorsicht bei Reisen nach China, Hongkong und Macau aufgerufen, auch bei Transitaufenthalten in Hongkong. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Journalisten, Autor und Universitätsprofessor Frank Tsing über die Auswirkungen des nationalen Sicherheitsgesetzes. Professor Ching sagte über die gegenwärtige Stimmung in Hongkong, Allgemein gesagt herrscht eine düstere Stimmung. Die Menschen nehmen das sehr ernst und sie wissen nicht genau, was als nächstes passieren wird. Manche sind sehr alarmiert. Man spricht darüber, Hongkong zu verlassen und auszuwandern, darunter auch nach Taiwan. Viele sind auch besorgt über das, was sie früher auf sozialen Medien geäußert haben.
0: On Social Media.
1: Manche Hongkonger, Organisationen und auch demokratische Parteien in Hongkong haben bereits Konsequenzen gezogen.
0: The most,
1: uh, one is, uh, das deutlichste Beispiel ist Demosisto. Joshua Wang, der sehr bekannt ist, Nathan Law und eine dritte Mitbegründerin gaben ihren Austritt bekannt und Demosisto hat sich danach selbst aufgelöst. Und Nathan Law ist sogar ins Ausland geflohen. Aber das Gesetz gilt nicht rückwirkend. Alles, was sie bis zum 30. Juni getan haben, sollte nicht gegen sie verwendet werden. Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird.
0: What's gonna happen in the future.
1: Auch außerhalb Hongkongs ist man besorgt wegen des neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. US-Experten haben darauf hingewiesen, dass sich das Gesetz gegen alle auf der ganzen Welt richtet. Wenn man zum Beispiel etwas gegen China gesagt habe, könne man sogar bei einem Transit durch Hongkong verhaftet werden. Auf die Frage, ob diese Bedenken seiner Meinung nach gerechtfertigt sind, antwortete Professor Ching.
0: Well, I think it's better to be cautious, but uh
1: ich denke, es ist besser, vorsichtig zu sein, aber bei diesem Gesetz geht es im Grunde um Hongkong wenn man früher vielleicht Kritik an China geübt hat und das nichts mit Hongkong zu tun hat, denke ich nicht, dass dies Grund zu zusätzlichen Bedenken sein sollte, aber manche sagen, man sollte nicht mehr nach Hongkong reisen. Ich kann verstehen, warum sie besorgt sind und ich denke, man sollte eine Zeit lang die Situation beobachten und abwarten, was in den folgenden Wochen passiert. Ich denke, dass sie nur gegen diejenigen vorgehen, die gegen das nationale Sicherheitsgesetz nachdessen in Kraft verstoßen haben. Es drohen es zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Das sind sehr düstere Aussichten. Aber ich denke, dass nur sehr wenige Personen sich vor eine solche Situation gestellt sehen werden. Man hat in den Medien gesehen, dass in Hongkong sogar Leute verhaftet wurden wegen Banner oder Fänchen mit Slogans für die Unabhängigkeit Hongkongs. Professor Tsing dazu.
0: Ja, ich denke, das
1: ist etwas verwirrend. Wenn Leute Banner schwenken, mit denen sie die Unabhängigkeit fordern, dann könnte man sagen, dass sie eine Handlung begehen, um vielleicht andere Menschen dazu anzustiften, die Unabhängigkeit Hongkongs zu unterstützen. Aber die Polizei durchsucht auch die Sachen von Leuten. Und wenn sie zum Beispiel solche Slogans im Rucksack von jemandem finden, dann wäre das etwas anderes. Diese Person hat nichts getan, außer etwas mit diesem Slogan zu besitzen. Ich weiß nicht, ob andere Allein der Besitz von solchen Slogans als gesetzwidrige Handlung gesehen werden sollte. Man muss eine Handlung vornehmen. Allein mit einem solchen Fähnchen versteckt in seinem Rucksack herumzulaufen sollte nicht als illegale Handlung angesehen werden. Das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist sehr vage gehalten und lässt sehr viel Auslegungsspielraum für die Behörden, deshalb sind viele besorgt. Man hat den Eindruck, dass die Behörden, wenn sie wollen, gegen jeden vorgehen können", Professor Zing dazu ich denke, das ist ein sehr ernstes Problem, dass das Gesetz nicht genauer ist. Es ist sehr breit gehalten und es wird nicht genau festgelegt, was nationale Sicherheit ist oder was ein Staatsgeheimnis ist. Deshalb sind die Menschen nicht sicher, ob etwas, das sie tun, gegen dieses Gesetz verstößt oder nicht. In dieser Hinsicht haben die Behörden einen viel größeren Spielraum, ob sie jemanden verhaften wollen oder nicht. Die Öffentlichkeit ist unsicher, was erlaubt ist und was nicht. Das ist meines Erachtens keine gute Situation und sollte geklärt werden. Das Gesetz sollte viel genauer definiert werden. Ich würde dem Vorgehen, schon einen Slogan an sich als illegal anzusehen, nicht zustimmen. Auch ausländische Organisationen sind von diesem Gesetz betroffen. Sie sind verpflichtet, den Hongkonger Behörden Auskunft zu erteilen. Ausländische Medieneinrichtungen und Regierungsorganisationen werden wohl in Zukunft in Hongkong unter größerer Kontrolle stehen. Auch die Medien sind nun sehr besorgt, so Professor Tsing. Vor allem die Medien sind sehr besorgt. Ich wollte mich zu einer Diskussion im Foreign Correspondence Club in Hongkong anmelden, aber es war schon voll. Das zeigt schon, wie viel Interesse besteht. Der Vorsitzende des Foreign Correspondence Club Hongkong sagte, die Organisation sei mit Fragen überhäuft worden, was nun erlaubt sei und was nicht. Und es ist einfach nicht klar. Es sollte klargestellt werden, damit Journalisten sicher sein können, dass sie bei der Berichterstattung nicht gegen das Gesetz verstoßen denn es ist ja ihre Aufgabe, zu berichten. Ich kann mich erinnern, dass vor 1997, vor der Rückgabe Hongkongs an China, die chinesische Seite gesagt hat, dass Hongkonger Medien nach der Rückgabe Hongkongs an China 1997 nicht für Taiwans Unabhängigkeit sprechen dürften. Falls sich jedoch andere für Taiwans Unabhängigkeit aussprechen, könnten die Hongkonger Medien dies als Nachrichtenmeldungen bringen. Aber nach 1997 1997 besonders nachdem Chen Shui-bian in Taiwan zum Präsidenten gewählt worden war, hieß es von der chinesischen Seite aus, dass man dies nicht einmal als Nachrichtenmeldung bringen soll. Denn indem man darüber berichtet, fördere man diese Ideen. Ich weiß nicht genau, wie sie dieses Mal vorgehen werden, aber ich finde, sie sollten den Medien sagen, was erlaubt ist, was die Regeln sind. Professor Frank Ching, Journalist, Autor und Universitätsprofessor mit Sitz in Hongkong, äußerte auch Bedenken über die weitreichenden Befugnisse, die chinesische Sicherheitskräfte nun in Hongkong haben. Ich muss sagen, dass ich mich nun weniger sicher in Hongkong fühle als noch vor einer Woche. Im Grunde ist nun eine Geheimpolizei in Hongkong tätig, die nicht rechenschaftspflichtig ist. Das Gesetz sieht die Einrichtung eines Büros für nationale Sicherheit in Hongkong vor. Und dieses Büro wird ausschließlich von Festlandchina betrieben. Diese Kräfte unterstehen nicht den Gesetzen Hongkongs. Sie unterstehen nicht der Polizei Hongkongs. Sie können also an ihre Tür klopfen und wenn sie nicht öffnen, ihre Tür aufbrechen. Wenn sie die Polizei um Hilfe rufen, kann diese nichts für sie tun, denn diese Kräfte sind nicht an die Gesetze Hongkongs gebunden. Ich finde diesen Gedanken recht furchteinflößend, denn sie können tun, wie ihnen beliebt. Manche mögen vielleicht sagen, wenn man nichts Falsches getan hat, muss man sich darüber auch keine Sorgen machen. Aber ich mache mir Sorgen darüber, dass es Menschen gibt, die so große Macht haben, dass sie tun können, was sie wollen und dass es keine Beschränkungen für sie gibt. Und nach dem Sicherheitsgesetz sind diese Kräfte außerhalb der Reichweite der Hongkonger Polizei. Ich denke, das gibt Anlass zu bedenken. In Hongkong wurde ein Komitee für die Sicherheit Hongkongs eingerichtet mit der Regierungschefin Hongkongs an der Spitze. Ein chinesischer Regierungsbeamter fungiert im Komitee als Berater für nationale Sicherheit. Dieser Berater übt wohl sehr großen Einfluss innerhalb dieses Komitees aus. Die Untersuchungen dieses Komitees werden größtenteils in Hongkong durchgeführt werden. Doch Personen, deren Fälle vom chinesischen Büro in Hongkong untersucht werden, werden in wenn China vor Gericht gestellt werden und die Betroffenen keinen rechtlichen Schutz haben.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 13. Juli 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Dort finden Sie auch weitere Informationen.